0: que hoje nos faz questão é acerca de como foi a formação do analista, como foi a formação do analista nos últimos 40 anos, não? desde os anos 80, a passagem para os 90, a mudança de século, como a formação do analista fuese se dando é, em diferentes contextos, é, políticos, econômicos, sociais, culturais, é, modas se passaram, é, temas é, foram diferentes, é, problemas sociais foram se transformando. É, essa é a questão que nos traz hoje. Eu sou Daniel Omar Pérez. Este é o podcast de filosofia e psicanálise Boa tarde, bom dia, boa noite, Dulce Maragallo, é um prazer estar com você aqui. Nos queríamos saber um pouco como, desde tua perspectiva como analista, eh, se foi dando a formação do analista em eh, esse percurso de décadas eh, que nos podemos, de algum modo, mensurar desde os anos 80. Até, até nossos dias. É, a, a formação do analista, o, o se formar como analista, mudou, não mudou, continua sendo a mesma? Essa pergunta surge é, porque, bom, porque Freud se fazia essa pergunta é, para ele próprio e para seu grupo. É, Lacan também se fez essa pergunta várias vezes e, e, e reformulou sua própria formação, e é uma pergunta que se faz tanto aquele que é, escuta pela primeira vez falar de psicanálise, quanto aquele que tem um percurso de décadas fazendo psicanálise. A pergunta pela formação do analista é uma pergunta de iniciante, poderíamos dizer, e também uma pergunta de alguém experimentado em análise. O que, que você poderia nos dizer sobre isso?
1: De princípio, o que eu tenho a dizer é que é uma grande alegria estar aqui com você. Uma grande alegria, uma honra também, essa, essa, esse convite que você está me fazendo. E eu espero estar da à altura das tuas expectativas e do que essa pergunta, que é uma pergunta realmente muito importante, coloca de expectativas. O que eu tenho a te dizer é, é firmado... Na história de uma pessoa de 67 anos, que veio de classes, de uma classe bastante humilde, e não teve dinheiro para fazer a sua formação psicanalítica, os moldes em que, nos tempos em que eu estava saindo da faculdade, se propunha uma formação em psicanálise. Porque, naqueles tempos, muito. Sou formada em 76. Naqueles tempos. E pela trajetória que eu fazia, eu era estagiária já há três anos e meio de um hospital psiquiátrico, do Hospital Pinel, de, de inserção assim, na psicanálise kleiniana, em que os profissionais, naquele momento, os psiquiatras, faziam sua formação psicanalítica na IPA. E para a formação e estou falando da perspectiva também de uma curitibana, né? Eu estava em Curitiba nessa época, e nessa época o que se tinha de, de horizonte para a psicanálise era a formação na IPA. A formação na IPA demandava idas a São Paulo, três ou quatro sessões semanais. Não, por conta de outra cidade podiam ser duas sessões, ou seja, um dispêndio mesmo de recursos financeiros e, e de recursos de, de investimento, de, de investimento pessoal muito extensivo. É, é, a, minha, a minha entrada no universo da psicanálise, eu posso considerar mesmo, já com primeiros passos de formação, foi dentro da faculdade, a partir de grupos de estudos, grupos de estudos conduzidos por filósofos. É, o curso de psicologia naquela época, o primeiro curso de psicologia aqui de curitiba foi da PUC e a, a PUC do Paraná, a né? Universidade Católica do Paraná, e foi um curso fundado no, no por filósofos e no departamento de filosofia. Então Toda a minha é, primeira abordagem do Freud foi oferecida por filósofos, sem clínica. Tem isso que a gente observa hoje, né? Que para ilustrar um conceito você traz um caso clínico. Na verdade, eram professores, é, alguns deles assim, de bastante, né? De recursos didáticos muito interessantes e que traziam elementos do cotidiano, mas não exatamente elementos clínicos. É, então, assim, a, 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 o primeiro pé, dá para dizer que é uma epistemologia da psicanálise, uma formação mais né, de matrizes de pensamento, de delimitação conceitual, e a aplicação propriamente clínica, ela, é, veio muito adiante ou, como eu dizia, a partir de Melanie
0: Klein. Isso foi no final dos anos 70, Anton, que você começou com essa... Com, já formada em, a, em psicologia? Ainda, não. Ainda, ainda não.
1: não. ainda não. Foi dentro ainda do curso de psicologia que eu estava no hospital psiquiátrico, numa orientação kleinanda, basicamente kleinanda, e com, é, sem ainda conhecer Foucault, é, eu hoje reconheço que é, a, a, aquela construção que se, que se fazia no hospital psiquiátrico era Foucaultiana. Um discurso kleiniano com práticas de né? Você tem a, 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 uma, uma capa de saber que muitas vezes organiza e embala práticas que não são propriamente daquele daquele conjunto de saberes.
0: Ou né? seja, que era o estudo de textos kleinianos e o trabalho junto com professores da área de filosofia.
1: Eu acho que me atrapalhei aqui na hora de te, de te situar. É, é porque a minha experiência, ela tem duas vias. De um lado, a experiência no hospital psiquiátrico com a psicose e com psiquiatras que faziam formação pela IPA e o um impush era kleinano. E, de outro, a inserção na psicanálise freudiana a partir de grupos de estudos com um professor em especial, o Roberto Gomes, que era filósofo. Que é filósofo, né?
0: Ah, e aí, aí, então, você se forma como psicóloga.
1: Psicóloga em 76. Logo na sequência, eu vou... É, é, assumo uma, uma, uma cadeira por um semestre só na Tuiuti, no curso de psicologia da Tuiuti, mas lá na sequência eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo e em 77 eu entro no programa de, de mestrado da USP com o Luiz Carlos Nogueira. Então lá, né, com o Luiz Carlos Nogueira, é o Lacan também entra na minha, na minha formação. Não só o Lacan, como então decisivamente é, Foucault e Robert Castel, e mais especialmente também, eu faço uma aproximação com o que se chamava na época alternativas à psiquiatria, a rede de alternativas à psiquiatria, conduzida... Pelo, pelo Félix Guatari, que vinha muito a São Paulo. Então, essa efervescência de diversos, é, é, diversos questionamentos do que se praticava como saúde mental, muito especialmente do que se praticava nos ambientes da saúde mental, né, é, fazem uma, uma, um vinco que eu trago até hoje, hoje na minha
0: formação. Ou seja, que isso é nos anos 77, 78, Lacan estava dando suas últimas conferências, Foucault ainda estava dando aulas no Colégio de France, é. É, bom, e Deleuze e Guattari é. estavam é. produzindo nesse momento.
1: Isso, exatamente.
0: Exatamente. E você estava lendo esse material? Eu
1: estava lendo esse material. Uhum. Freud, Foucault... Deleuze, Guattari, é, e um dos outros, né, Robert Roberto Castel, também foi uma, um ponto assim, muito importante, porque ele deu um seminário na USP.
0: Aí, como foi? Você forte. começou você começou a clinicar eh, em São Paulo, então, poderíamos dizer?
1: Não, eu retornei a Curitiba no final de 79. E eu começo a clinicar na. na, me, na, na na metade do primeiro semestre de 1980, talvez na metade de 1980. Eu volto a dar aulas na Tuiuti naquela época, e, e faço um, um, uma breve incursão numa clínica. E, neste tempo, nós fomos convidados a fazer um curso é, na Federal, na Universidade Federal do Paraná, a respeito de práticas psicológicas e, mais especialmente, a, a questão mesma da, da loucura. Né? É, nesse, neste curso, algumas pessoas muito chaves na minha biografia cruzaram o meu caminho. A partir do que nós montamos a Quarta Vila Clínica de Psicanálise, Psiquiatria, Psicanálise e que era uma clínica de internamento psiquiátrico.
0: Como se chamava?
1: Quarta Vila Clínica de, ai, ah, pois é, Quarta Vila quarta Psiquiatria, Vida.
0: Quarta Vila. Quarta Vila. Quem nesse estava nessa Quarta Vila em Curitiba?
1: Na Quarta Vila estávamos eu, o, na, na época o meu o meu companheiro o Pérsio, o Dom Pérsio, a psiquiatra era Margarida, a mãe do Goura, Margarida Gomes de Oliveira, é, Nancy, Nancy Greca é, entra um tantinho depois, ela não estava no início, né? no início mesmo estava Jorge Caran, Marilena Trazão, éramos quatro sócios, a Margarida também, e algumas muitas pessoas muito interessantes que estavam por lá, outros, tanto, outros tantos que foram nossos estagiários, né? muitos estudantes da PUC se agregaram ao trabalho da Quarta Vila, que se propunha, na verdade, em 82, a Quarta Vila foi fundada em 82, se propunha a ser um espaço de acolhimento do sofrimento psíquico para o qual não existissem aquelas aquelas formas de submissão do paciente aos aos ditames e à formatação e ao encarceramento institucional, né? Então nós tínhamos portas abertas, haviam contratos que se faziam para a pessoa sair, para ir no barbeiro, para, para passear na praça, para ir comprar um pastel, isso com esquizofrenia mesmo, né? com esquizofrenia, com pacientes psicóticos, muitas vezes em surto.
0: Então, vocês tinham uma prática clínica é, bastante peculiar e, e, e o dispositivo teórico, como é que era? Vocês é, estudavam em grupos de estudos, é, abordavam casos, como é que faziam o encaminhamento dos casos que, que vocês acolhiam do ponto de vista teórico?
1: Do ponto de vista teórico, por exemplo, nós fazíamos, para situar, né nós fazíamos alguns ciclos de palestras e num destes ciclos, um de nossos convidados foi o Hermione Chaves. Então, é nós nunca abandonamos nem o Freud, nem o Lacan, nem o Deleuze e Guattari, e muito menos aqueles outros autores que pensavam, que propunham um pensamento crítico, muito especialmente com relação à loucura. Então, o nosso Sinosa, Sinosa é fantástico, né? é, é, Nietzsche é, é... Sempre esteve no café da manhã, no almoço, no jantar, essa, essa, essas é, maneiras de, de pensar. Né? Então, essas
0: leituras de psicanálise e de filosofia eram um pouco a que dava combustível ao trabalho Sim. clínico que vocês faziam.
1: Isso, exatamente.
0: Essa experiência clínica durou até quando? Essa
1: experiência clínica é, com portas abertas e com a documentação que nós tínhamos na Secretaria de Saúde, que era de hospital psiquiátrico, a nossa documentação. né Essa experiência durou de 82, de abril de 82, até acho que o final de 84, quem sabe 85. Nós fomos péssimos administradores e, e ah, o, o, o acontecimento não se sustentou financeiramente. Uhum. Não se sustentou financeiramente, aí por várias razões que nesse tempo curto não tem, não tem muito ao caso. Né? A gente desenvolvia também atendimentos domiciliares uhum. desde desta época. Então, com os atendimentos domiciliares, nós seguimos muito mais adiante. Jorge Cesarino esteve conosco, ele foi um dos nossos estagiários e ele esteve conosco nessa experiência muito vigorosa, que é a de você entrar no universo da loucura lá na casa da pessoa. Uhum. Na, na rua, no clube curitibano, no Graciosa... Assim, né? De estar... É não no teu espaço protegido que costumeiramente é o um espaço institucional
0: era uma era uma psicanálise para além do divã digamos para além e para quem do divã
1: para aqueles que estavam lá na quarta fila porque Sei. ao mesmo tempo cada um de nós tinha também o seu consultório particular em que então a prática era a prática de divã
0: né, ao é, aí isso era era simultâneo havia uma prática que implicava o divã o consultório e havia outra prática que era com outro tipo de paciente que se fazia tanto na quarta vila quanto na casa dos próprios isso uhum. isso na casa
1: na rua né? essa essa é a inspiração que depois... que Era, era a inspiração do tempo. Uhum. Não é nada original, na verdade, né? Era a inspiração do tempo, tanto que logo na sequência vem o fortalecimento a tudo isso a reforma psiquiátrica, uhum. né? Uhum. Que é um espaço, assim, de cuidado e liberdade. Uhum. A proposta da reforma psiquiátrica é essa, né? De vinculação da, do, do paciente psicótico, do sujeito, né? da pessoa que, que tem a experiência da psicose e ao mesmo tempo estar no laço social, no, na vinculação, na vinculação social. Veja que é, porque isso faz parte da minha biografia, né? Com muita facilidade eu saí dos trilhos de te trazer o, a partir da minha visão como é que era a psicanálise em Curitiba naquela época para a saúde mental e para as questões da reforma psiquiátrica.
0: Uhum. Como é que isso se desenvolveu no final dos anos 80 e, e na entrada dos 90?
1: A minha primeira experiência de análise foi em 75, ainda nos tempos da faculdade, com uma psicanalista é, da IPA. Uma experiência não muito longa por conta de ser muito caro, exatamente por isso, por conta de ser muito caro. Né? Uhum. É, eu tive uma outra experiência pessoal de terapia no psicodrama. Em cada um destes momentos, algumas reflexões muito interessantes, para mim, significativas, me acompanham até hoje. Em 80, nós estávamos, então, vindos de São Paulo, em Curitiba, quando quando chegamos em Curitiba, existiam. É, não havia prática de escola de psicanálise, exceto aqueles, aqueles que estavam vinculados à IPA. Havia o grupo do Godinho, o Godinho trabalhava com grupos de estudos, o Norberto e o Veloso já haviam fundado uma instituição, que ainda hoje é a Biblioteca Freudiana. Né, sabíamos que estava em Curitiba o Pércio Guimarães e a Tiana Que haviam saído do Brasil por conta da, da, da ditadura militar Mas que teriam retornado lá por 75, 76 talvez Algo em torno disso, eles teriam retornado Mas que é, é, se, se punham numa condição muito intimista No sentido de divulgação do seu processo de transmissão, né? Mas por conta de nós termos chegado em, em Curitiba e já tomado esse empuxo a partir da Quarta Vila, a nossa formação acabou sendo de dentro mesmo da Quarta Vila. Né? É, de uma certa forma, alguns é, se, se apresentaram da experiência própria como autodidactas e supervisores uns dos outros. Cada um também com seus movimentos próprios de análise pessoal.
0: É, esses grupos de é, Veloso, de Antônio Godino Cavas, do Guimarães, é, 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 foram se desenvolvendo nos anos 90?
1: Inclusive. Uh -huh. Uh -huh. Eles seguiram da década de 80, avançaram para... Para a década de 90, isso mesmo. Uhum. A biblioteca freudiana é, é, sofreu um desmembramento com o que hoje é a Associação Psicanalítica de Curitiba e os grupos de estudo do Godino se associaram. É, os grupos, não, o grupo que ele conduzia, né, e a, um, um certo número de pessoas se organizaram e acabaram por dar a coisa freudiana. Uhum. depois Aí... iniciativa escola e depois eu não sei mais contar a história você dele.
0: mencionou a, a Nancy greca que ah. uh, depois ela foi para a escola brasileira de psicanálise isso e isso... de
1: início a Nancy estava junto com o Godinho, nos grupos de estudos do Godinho
0: uhum. e isso criou, digamos, uma espécie de, de cultura psicanalítica de Curitiba não em, em meio de... Sim. Essa, essa cultura psicanalítica de Curitiba, com esses diferentes grupos, que alguns dialogavam, outros eventualmente não, alguns se dissociavam, outros se juntavam, de algum modo foi propiciando a possibilidade de uma transmissão para novos praticantes de psicanálise?
1: Exatamente. Uhum, exatamente Cada um de, destes grupos ou na sequência, instituições, acabou se tornando um polo de formação.
0: Uhum.
1: A Biblioteca Freudiana, a Coisa Freudiana, a Quarta Vila... A Quarta Vila resistiu até 1999, um pouquinho uhum. antes dos anos 2000, né? como um movimento mesmo de formativo de psicanalistas.
0: E nesses grupos de formação, então, havia grupos de estudo, cartéis, eh, o esquema, digamos, eh, freudo-lacaniano, de grupos de estudo, Isso. apresentação de casos, cartéis, eh, assim que iam, e análise própria, ¿no? E
1: análise própria, cada um buscava o
0: seu caminho, né? Eh, de alguma forma, então, houve uma mudança bastante grande entre o que você comentava do, de como era a formação na IPA e até o custo financeiro da formação na IPA para esse tipo de formação que se dá em esse em esse movimento psicanalítico parece que se transforma da da Associação Internacional de Psicanálise para um movimento psicanalítico que abre outras possibilidades de formação então
1: Outras possibilidades de formação e possibilidades muito mais é, solidárias e cooperativas, eu posso dizer assim. Uhum. Né? Porque, sim, em torno do Godino, organizou-se um grupo de pessoas que seguiram lá o seu caminho. É, 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 associando as análises, as supervisões e os... os, os e o percurso formativo teórico, mesmo dentro e entre os seus pares. Assim a Biblioteca Prodiana também, assim também a Quarta Vila.
0: Então, eu queria dizer que é, a experiência de formação tua e das pessoas que estavam ao redor é, não foi uma experiência de um curso de psicanálise, onde as pessoas faziam seis meses um ano, dois anos e se titulavam de psicanalistas e começava a praticar. Sino que eh, era um percurso de vida, digamos assim, não?
1: Ex exatamente um percurso de vida. Uhum. É, é, não sei bem, mas a biblioteca frugiana é, é, associou-se, não sei bem em que termos. Mas com uma linhagem que vinha do Charles Neumann. Ao tempo em que a coisa freudiana associou-se a uma linhagem que vinha lá do Jacques-Alain Miller. Uhum. É, em termos de filiação e associações internacionais, a Quarta Vila não se associou a nenhum desses movimentos.
0: Você? Ou seja, que podia haver opções melmanianas, opções Millerianas e opções eh, alternativas, digamos, em meio disso.
1: Digamos alternativas, porque a nossa pegada assim, com a psicose, ela se mantém o tempo inteiro. E você não, não pode, como eu entendo, né, é, passar pela experiência com a psicose sem essas outras referências que eu te, que eu te trouxe. Uhum. É, Foucault, Guattari, Nietzsche, beleza ah. Espinosa, por
0: exemplo. Dulce, um pouco para, para encerrar. Você acha que a experiência da psicose marcou tua clínica?
1: Definitivamente. Com certeza absoluta. Eu entro na, na psicologia, na primeira experiência ainda enquanto aluna, com psicóticos dentro de hospital psiquiátrico, minha trajetória segue por aí. Uhum. É, me, me posiciono como militante da reforma psiquiátrica ainda hoje, apesar do desmonte todo que nós estamos vivendo. Faço uma distinção muito clara entre o que é uma psicose, o que é um paciente psiquiátrico, o um paciente psiquiátrico internado. Muitas vezes tomado né, Como aquele que está vivendo de Uma experiência psicótica Nem sempre é uhum. né? Enfim, aí a conversa é outra Mas eu não me reconheceria Na minha prática Não fosse a experiência psicótica
0: muito, muito obrigado, Dulce Foi um prazer conversar contigo E poder ter eh, o testemunho Que que nós tivemos hoje Eu é que te você. agradeço
1: Peço que me desculpe os buracos e a dificuldade mesmo a de expressar uma coisa complexa como essa, e ainda em elaboração em mim, né? Muito, muito, muito
0: grande. A formação continua, então. A formação é contínua.
1: Contínua, totalmente.